0: Здравствуйте, с вами самый лучший подкаст о психологии, у микрофона Иван, и я продолжаю отвечать на вопросы, которые мне поназадавали. И сегодня у нас интересный вопрос, который заставляет вступить на скользкую и очень длинную дорожку, и звучит вопрос как «Где грань уважения прав ребенка и вседозволенности?». Вопрос касается темы воспитания. целом воспитание детей и надо понимать что возрастная психология всю возрастную психологию не получится объять за короткий 5 часовой семинар возрастная психология проходится на психфаке за несколько лет по несколько раз в неделю лекции семинары и касается ну по сути всей жизни человека Потому что, да, есть дети, есть подростки, есть взрослые люди, у взрослых людей тоже происходят изменения. Есть психология, касательно уже старости и людей, которые претерпевают старческие изменения. Все это по факту возрастная психология. Но сейчас принято считать, что возрастная психология – это больше про детей, это больше до 18 лет. И сейчас мы будем говорить про особенности воспитания, с биологической такой точки зрения, со стороны ребенка до средней школы, то есть до пятого класса, это до 10-11 лет, потому что после этого возраста вступают в силу другие механизмы дополнительные, которые требуют уже ну, дополнительной какой-то оговоренности. Поэтому ну, ремарка. Сейчас мы будем затрагивать такой маленький вопрос с маленьким промежутком времени, достаточно точечный. Что происходит с ребенком, то есть как он воспитывается, да? как биология, как природа? в нас это заложило. Когда ребенок совсем маленький, когда он младенчик, когда он рождается, через очень небольшой промежуток времени, совсем небольшой, может он происходить в часах примерно, даже происходит установление значимого взрослого, так называемого. Это некий взрослый человек, через которого ребенок будет усваивать законы внешнего мира и, в частности, поведения человека. Надо понимать, что ребенок приходит в этот мир с нулевым количеством знаний, то есть абсолютный ноль. Ребенок не знает ни одного языка, в принципе, и его нужно выучить каким-то образом, просто слушая. Нужно понять законы языка. Ну, представьте себе, да? Это вообще-то сверхсложно, очень сложный механизм. Нужно научиться держать голову для начала, потому что ребенок и этого не умеет сидеть, есть, ходить в туалет. Все это неизвестные ощущения, все это неизвестные знания. Более того, физиология ребенка и его чувственные ощущения значительно отличаются от взрослого состояния. Ребенок по-другому чувствует боль, дискомфорт, жар, холод и так далее. Все чувства изменены, и поэтому по совокупности этих факторов для того, чтобы познавать мир, наиболее легкий способ как бы познание мира в этой ситуации, это прямое подражание. Но человека отличает от животного то, что у нас есть высшие психологические функции, то есть мышление и речь. И что человек может не только повторять действия механические, тем самым понимать, что так нужно, да, то есть кошка показывает котятам, что нужно ходить в лоток, а не на пол посередине комнаты. И с тех пор котята просто ходят в лоток, ходят в некий поддон с чем-то насыпанным, потому что... Мама показала, но все, на этом знание заканчиваются. То есть, а почему нужно ходить сюда, что это такое, что там это глина, опилки, силикогель там или так далее. Никакого анализа нет. Ну, как бы анализ, именно мозговой, это уже функция человека. Но нужно понимать, что первичная функция вот этого повторения «потому что?», «потому что родители», она остается в ребенке. Так вот, все это, то есть познание мира происходит через фигуру значимого взрослого, это термин психологический. Ребенок сам подбирает некое лицо, которое и будет для него проводником в этот мир фактически. В большинстве случаев, ну, в нормальной ситуации назовем это так, это мать. Могут быть различные иные случаи, то есть ребенок сирота, ребенок в доме и так далее. Все это разные ситуации, но биологический закон таков, что ребенок так или иначе найдет себе некого взрослого человека, который его кормит, который чаще всего с ним находится и который ласково с ним обращается, то есть через которого он получает эмоции, в первую очередь положительные. Но этот ребенок, вот этот взрослый, становится для него значимым. То есть объектом наблюдения, за которым и приводят к его развитию и воспитанию. Что значит наблюдение на данном этапе у ребенка? Это не только то, что делает человек, как он говорит, его эмоции. Это также и все его реакции и все его нереакции. То есть очень важно то, что человек, ну, этот взрослый, делает и не делает. Ребенок таким образом всю эту информацию воспринимает, и маленький мозг, который находится в процессе формирования, пытается систематизировать эту информацию и разложить ее. И поначалу, конечно же, происходит ну, первичное усвоение, это просто повторение. Соответственно, подобное мы, например, можем увидеть на маленьких детях, которые вот только-только там маломальские начали уверенно ходить и уверенно стоять. Можно увидеть мальчиков, например которые стоят так уже с полусогнутой спиной, засунув руки в карман и так вальярно, сразу видно, как стоит папа обычно. Ну, Потому что это напрямую передалось. Стойка, манера общения, манера ходьбы, все это напрямую влияет на ребенка, и, естественно, он так и повторяет. Но я тут упомянул, что папа, хотя значимый взрослый, вроде бы мама. Да, это так. Значимый взрослый, обычно один, в базе. да, И большее влияние на именно младенчика, на совсем маленького ребенка оказывает мать. Но впоследствии ребенок уже там к более старшему возрасту, а более старший возраст, это можно уже считать более года, более двух, уже начинает понимать, кто входит вот в этот ближний семейный круг. И как только ребенок начинает идентифицировать себя по полу, то есть как только он понимает, что он мальчик или он девочка, либо же ему могут чуть раньше об этом сказать родители, то есть дифференцируя, что ты мой мальчик, ты моя девочка и так далее. Ребенок быстро подметит, кто схож с ним по полу, то есть на кого он больше похож. То есть чье поведение в нюансах нужно воспринимать больше. То есть если он мальчик и рядом есть отец, то значит вот это мужское поведение и вот так его нужно нужно понимать на данном этапе также нужно понимать такую вещь как полная щитка назовем ее так то есть какие-то мельчайшие выражения лица мельчайшие эмоциональные реакции вплоть до вашего настроения которое вы всячески не показываете ну вам так кажется что вы научились не показывать свое настроение, на самом деле прекрасно считываются ребенком, просто замечательно. И любые ваши реакции на какие-то события отпечатываются на ребенке, и эта зависимость также переходит ну по прямой, просто наследуется, то есть происходит какое-то событие, и эмоциональная реакция матери, теряя отца, она вот такая, все, значит, она такой и должна быть. В данном возрасте, ну, в дошкольном, можно сказать, Прекрасно работает механизм формирования авторитета. То есть все, что делают родители, все, что они сказали, это неоспоримая правда. Что же, что происходит дальше, да, уже, ну, у нас не грудничок, да, ребенок у нас уже как-то ходит, возможно, даже в детский сад ходит и так далее. Как-то взрослеет, ему там года четыре плюс-минус. Не будем сейчас вдаваться в какие-то возрастные рамки по месяцам, потому что все-таки вопрос касается общего такого воспитания, а не на каких-то вот биологических формирований ежемесячных. Потому что на самом деле, конечно же, есть учебники, есть таблицы, какая функция, когда формируется. И там есть временные участки. Так как у ребенка изменения происходят ну, буквально каждый день. То есть каждый следующий день ребенок уже чуть-чуть умеет или знает больше, чем знал вчера. Так вот, ребенок подрос, и, о чудо, но ребенок живет в мире, где есть правила. Сам мир живет по каким-то правилам. И эти правила, конечно же, существуют, а, в виде законов государственных, да, прописанных некоторых вещей, и, б, в виде социально-культуральных неких правил, которые знают все, ну, вы в том числе, их не нужно кому-то объяснять, их очень сложно перечислить по пунктам, но при этом каждый понимает, как себя нужно вести. Ну, то есть, например, никому в голову не приходит прийти голом на собеседование. Ну, это очень странно, как минимум, да, и окружающие люди тут же сделают у тебе некий вывод, потому что, ну, это неправильно, да, есть некие неоговоренные, не писанные правила поведения там на собеседовании, условно. И такие культуральные правила есть везде. Некие правила поведения. И, конечно же, мы воспитываем ребенка, и важное знание здесь в том, что этот человек, мы воспитываем человека, который в конечном итоге вырастет и войдет в социум. Это не какая-то мягкая игрушка, с которой можно играть, там как-то прикалываться и все. Нет, это другой человек, который в конечном итоге станет отдельным, который будет жить своей жизнью. И будет жить он этой жизнью в социуме, в котором уже есть правила. А, соответственно, ребенка нужно этим правилам обучить. Соответственно, эти правила должны диктоваться, ну, голосом. То есть вполне нормально объяснять ребенку ну, правила поведения, как себя нужно вести здесь, как нельзя себя вести здесь. Но существует вполне нормальный биологический механизм проверки возможностей, назовем его так. То есть ребенок, так или иначе, в любом возрасте, да, даже за взрослыми это иногда замечено, как бы, будет проверять свои возможности, а точнее будет проверять последующее наказание. То есть будет делать нечто, что, возможно, заведомо известно о том, что подобное делать нельзя, и будет смотреть Пойдет ли какая-то ответка или нет? И тут нужно понимать два момента. Первое. По-хорошему правила должны быть озвучены заранее. Да, могут быть ситуации, когда ребенок ведет себя излишне, ну, из ряда вон совсем. Но в таком случае обычно от родителей следует сильная эмоциональная реакция, смешанная со страхом, которая считывается ребенком очень хорошо. И в сердцах с повышением голоса, да, объясняется ребенку, что так делать нельзя, и он... эм, Неправ. Тогда ребенок, конечно же, понимает, что случилась экстраординарная ситуация, и так делать нельзя. Ну, то есть это такой случай за гранью. А второе, когда ребенок нарушает некое правило, должно последовать наказание. Обязательно, потому что если наказание не последует, ребенок поймет, что это правило яйца, выделенного, не стоит. И можно вести себя так, как я захочу. Это фло, а не правило. Какое должно быть наказание? Тут Не нужно думать, что нужно сразу колотить ребенка и не уважать его права. Что же тут же его как-то куда-то ставить в угол на горох и пытать различным образом. Нет. Что такое наказание с точки зрения биологопсихологического аспекта? Это в первую очередь лишение чего-то. То есть ребенок должен, ну как бы удивительно, чего-то лишиться. Тут может быть два варианта событий. То есть первое, вы заранее обговорили правила и лишения. То есть если ты будешь поступать плохо, ну, то есть будешь нарушать это, 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 будет такое-то наказание. То есть не будет там сладкого, не будет каких-то игрушек, еще чего-то. Ну То есть что-то, некое лишение. А может быть спонтанное лишение, не обговорены. Ну, то есть, правило обговорено, вот оно есть, оно нарушено, все, теперь я лишаю тебя того-то. Также могут быть быстрые ситуации, назовем это, быстрая, даже не проверка, а некое спонтанное действие, которое привело к нарушению правил. О чем я говорю? Вот, например, если ребенок учится в школе, там, в интернете, в каком-нибудь, где угодно, да, и, допустим, в этой школе есть правила, ну, представим, нельзя бегать, вот, нельзя и все, там нужно носить форму, да, там много правил, но нельзя бегать. И, допустим, ребенок опаздывает и решил добежать до кабинета с первого на седьмой этаж проситься. Его за этим застукивает какой-нибудь преподаватель и задает вопрос, а почему ты бежишь, куда ты бежишь, нельзя ли это было сделать просто пешком? спокойно. Ребенок объясняет, что, ну, вообще я опаздываю, да, поэтому бегу. Ты же знаешь, что бежать нельзя? Да, знаю. Отлично. Ну, Если мы оставим эту ситуацию, то даже у ребенка-школьника, возможно, даже это там средняя школа, тут же отложится вот этот момент, вот эта маленькая капелька дозволенности, что я нарушил правила и ничего не последовало, а последовать в любом случае должно. Но вы спросите, а что тут, какое может быть наказание? Ну, побежал ребенок в кабинет, ну и что? Ну, прости его, так и быть. Ничего же такого не случилось, никто же не умер, стены не разбиты, и стекла целы. Но нет, наказание может быть как раз-таки лишение этого самого бега. То есть, перед детям такие правила, такие наказания кажутся дурацкими, но это наказание. То есть, мы просто берем и говорим, отлично, вот откуда ты начал бежать с первого этажа, пошли вниз дошли до первого этажа и теперь пешком спокойно пошли наверх, так как это надо было сделать. То есть мы принуждаем ребенка сделать правильно, так как нужно. И это тоже наказание. То есть ребенок понимает, что он сделал что-то неправильно, соответственно, дальше идет принуждение, то есть лишение его ну, свободы его собственных действий по факту. Это именно так понимается ребенком. И Соответственно, происходит усвоение правил. Собственно, усвоение большого количества правил и делает нас людьми. Вот так вот, вот вот просто. Да, как я сказал заранее, после 10-11 лет в средней школе возникают дополнительные механизмы. Это образование малых групп, это там формирование уже внутренних отношений между детьми и так далее, но это все другая тема. То есть базу Я рассказал также существует новый аспект 21 века назовем его которые на данный момент находится в обсуждении вообще в мировом сообществе психолого-педагогическом касается этот вопрос свободы информации надо понимать что вся информация ребенку по сути переходит от родителей это раз два процесс воспитания будет идти независимо от того, находится ли рядом с ребенком кто-то или не находится. То есть есть такое выражение, такая цитата знаменитая, что если не вы воспитаете своих детей, то это сделает кто-то другой. И она абсолютно верная. И в 21 веке, в информационном веке, у нас наступила проблема сверхоткрытой информации, что ребенок имеет возможность залезть в интернет, увидеть там все, что угодно, то есть любые модели поведения вообще, да, как бы получить все и воспринять это, ну, как бы к себе как, как данность, В частности, потому что, а, ну, это разрешено родителями, наказание за это никакого не следует, но я смотрю и все. Вижу там, что-то и воспринимаю, вот так ведут себя там девочки, вот так себя ведут мальчики, я там мальчик или девочка, и вот я начинаю себя вести соответствующим образом, как я увидел или увидела. И, собственно, куда движется обсуждение, да, что обсуждается, в чем загвоздка? Первое, что Вседозволенность информации, вседоступность информации, конечно же, вредит линии воспитания. Так или иначе. Потому что она в любом случае проходит наперекор тому, что говорят родители. Потому что в семье есть некоторые свои линии воспитания, а в интернете есть любая информация. Ну, то есть, так или иначе, шанс 50 на 50, что ребенок набредет не на то, как вы его воспитываете. Соответственно, ну, самым простым решением здесь выступает просто ограничить ребенку информацию. Ну, То есть поставить какой-то блок на интернет или, в принципе, запретить ребенку выходить в интернет и взаимодействовать с какими-то электронными агрегатами и так далее. Но отсюда вытекает другая проблема. То есть если так сделать, то вы ограничиваете доступ ребенку к информации в раннем возрасте. А в какой-то момент ребенок же пойдет в школу, там в детский сад, да, и будет взаимодействовать с соседскими детьми, а сосед ребенку доступ к информации не ограничивает. И, соответственно, через этого ребенка информация будет поступать к вашему. И тогда возникнет диссонанс. То есть ребенок начнет получать значительное количество информации откуда-то, и эта информация... А. Будет расходиться с тем, что говорите вы, и Б будет возникать такой вопрос, как бы недовольство: а почему это вдруг родители мне там что-то запрещают, не объяснив. Это важно. Просто усвоим. Из-за этого в обсуждении в мировом сообществе выйти к следующий пункт: что возможно, следует объяснять некоторую информацию, что хорошей тактикой поведения будет «не можешь победить», ну, потому что интернет слишком глобальный, чтобы его победить, сидя в квартире, то возглавь. То есть пусть всю информацию, которую может ребенок увидеть там в интернете, хорошую, нехорошую, пусть это будет происходить с некоторой дозировкой от родителя, то есть с неким родительским фильтром, чтобы у ребенка не возник диссонанс, который... Ну, очень возможен, который будет в школе, в детском саду от других детей по поводу того, что ну, он получает информацию, как бы все запретные данные в итоге станут явью. Что, нужен некий фильтр, нужно некое время с родителем для того, чтобы родители как бы знакомил ребенка с миром интернета. И это очень хороший вывод, как бы хорошее начало, хороший фундамент, но отсюда вытекает следующая мысль, а как технически это делать? Ну, то есть, с чем нужно знакомиться сначала, с чем потом, а с чем знакомить нужно, а так или иначе ребенок набредет на какой-нибудь запрещенный контент, а это будет, ну, потому что найдется сосед, обязательно в школе учатся там тысяча детей, найдется обязательно группа, которым ничего не запрещается и которые растут, в совсем других условиях. И, конечно же, дети на запрещенный контент наблюдают быстрее всего. Вот как оградить, как, вот, как возглавить эту информацию. И уже вот этот вопрос сейчас стоит особняком. И он на него пытаются найти ответ, прописать какие-то инструкции, понять, как можно вот среду информационную наложить на биологию, как наиболее лаконично и правильно подавать это, это все большой вопрос поэтому сейчас вот в 2021 году подобное каждый решает сам, тут нет никаких не то что инструкций, тут даже рекомендаций толка особо нет, есть только то, что я сказал сейчас, и то я объяснил логику обсуждения, которая ведется да, это была такая вставка, ремарка, важная что ж На этом мы остановимся, тему больше про права ребенка и вседозволенность закроем на сейчас. Но если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне на почту или заходите в группу ВК Скелета психолога» и пишите в сообщения группы свои вопросы, и мы как-нибудь постараемся их обозначить, как-то на них ответить, либо в посте текстом, либо в подкасте. Что ж, а на этом все. С вами был Иван. У Ивана есть подкасты и есть группа ВК, о которой я уже сказал. Подписывайтесь, заходите, там все есть. Все, до новых встреч, пока-пока.